0: Всем доброго дня! Меня зовут Антон Михайлов, я руководитель компании Банкрот-Сервис. С 2017 года вместе со своей командой занимаюсь законным избавлением граждан долгов по всей стране. Ну а если на сегодняшний день у вас уже назрела проблема с кредитами, займами, жилищно-коммунальными платежами, то вы прямо сейчас можете обратиться к нам за бесплатной консультацией на наш сайт банкрот либо позвоните по любому удобному номеру телефона на нашем же сайте. А темой сегодняшнего видео будет упрощенная процедура банкротства, которую все уже давно ждут. Я лично слышал об упрощенной процедуре еще три года назад. И вот этот момент настал. В третьем и одновременно уже во втором чтении Государственная Дума рассмотрела и приняла законопроект об упрощенной внесудебной процедуре банкротства. А сейчас он направляется в Совет Федерации и далее на подпись президенту. Ожидаемые сроки внедрения данной процедуры 1 сентября 2020 года. То есть осталось уже менее месяца и процедура должна заработать. Хотя, зная практику внедрения процедур банкротства ранее, могу сказать, что скорее всего сроки будут отложены. Потому что сам процесс технического внедрения со стороны ФЦ потребует гораздо большего времени. Но тем не менее, посмотрим, как это будет на практике. Ждем 1 сентября 2020 года. А теперь подробнее по самой процедуре. Разберем все в деталях. Итак, первый момент. Кто подпадает под упрощенную процедуру банкротства? Это может быть любой гражданин, работающий, неработающий, в том числе и пенсионер. В этом моменте процедура абсолютно аналогична стандартной процедуре банкротства. Второй момент. Какой размер задолженности подпадает под упрощенку? В данном случае это будет от 50 до 500 тысяч рублей. Это сумма основного долга, начисленных процентов и всех штрафных санкций. Вот эта вся сумма в общем и пойдет в периметр процедуры упрощенного банкротства. Третий момент, касающийся непосредственно кредиторов. Те обязательства, которые вы заявите в рамках упрощенной процедуры, те и будут включены. Если говорить про стандартную процедуру, то если даже гражданин забывал про какие-то свои обязательства, то они автоматически попадали в ее периметр. Здесь же нужно все четко указать. Четвертый момент касается задолженности. Если вы укажете задолженность меньше, чем на самом деле, то все, что свыше, с вас списано не будет. Пятый момент и самый ключевой делает данную процедуру фактически не способной помочь большему числу граждан. А именно, все задолженности должны быть ранее просужены, то есть кредиторы уже обращались в суд. На основании судебных решений получены судебные приказы, исполнительные листы, которые в дальнейшем предоставлены на исполнение в службу судебных приставов. Пристав-исполнитель должен закрыть исполнительное производство за невозможностью взыскания на основании статьи 46, части 1, пункт 4. При этом стоит отметить, если основание для закрытия будет другим, то данные долги в периметр упрощенной процедуры банкротства не попадают. Напомню. Статья 46, часть 1, пункт 4, гласит, что исполнительное производство закрыто на основании того, что не выявлен ни доход должника, ни его имущества. Таким образом, давайте подумаем, а если гражданин пенсионер? А если он инвалид? А если он бюджетник? А если он имеет какой-то регулярный доход по своему месту работы? Какой же пристав? закроет исполнительное производство в отношении такого должника, у которого есть регулярный доход. Да никакой, конечно. Соответственно, исполнительные производства будут действовать, удержания будут происходить, и такой человек, что, конечно, внесудебной упрощенной процедурой воспользоваться не сможет. Но, тем не менее если вы нашли себя среди этих параметров если вы понимаете что процедура для вас подходит скорее всего у вас нет официального дохода либо вы сейчас остались без работы либо в тот момент когда пристав закрывал исполнительные производства у вас не было источника дохода и все совпадает статья 46 часть 4 пункт 4 все исполнительное производство закрыты мы их собрали и куда же мы должны идти Идти мы должны в МФЦ, многофункциональный центр. Я думаю, что вы знаете, где они находятся в вашем городе, либо их несложно найти. Перед тем, как туда прийти, вам необходимо подготовиться. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов. Перечень их есть в федеральном законе номер 127. Он достаточно большой. Также необходимо подготовить список всех ваших кредиторов и напомню, что никого нельзя пропускать. То обязательство, которое будет пропущено в рамках внесудебной упрощенной процедуры банкротства, списано с вас не будет. Поэтому будьте максимально внимательны. Второй документ, который вам нужно составить, это перечень вашего имущества. И напомню, если вы обладаете имуществом кроме вашего единственного жилья, например, это транспортное средство, земельный участок, то во внесудебную упрощенную процедуру банкротства вы уже тоже не попадаете. Далее, вам необходимо составить заявление о вашем банкротстве, в котором указать перечень ваших кредиторов, размер текущей задолженности по обязательствам, общую сумму долгов, ваше финансовое положение, ваши доходы за последние три года, подробно расписать вашу историю, связанную с проблемой с долгом. Собранный пакет документов вы несете в МФЦ. МФЦ далее в течение суток должно рассмотреть ваше заявление и принять, может ли оно дальше с ним работать. Чем в данном случае руководствуется МФЦ? Оно должно проверить, правда ли, что исполнительные производства по данным долгам были и закрыты на основании статьи 46, части 1, пункта 4. Если это так, то дальше по вам открывается упрощенная внесудебная процедура банкротства на основании сделаны МФЦ же публикации в Едином федеральном реестре сведения о банкротстве. Далее МФЦ уведомляет всех кредиторов о начале в отношении вас упрощенной процедуры банкротства. И если у кредиторов в течение 6 месяцев, а именно столько длится внесудебная упрощенная процедура банкротства, претензий к вам не будет, то есть Я имею в виду, что сумма задолженности не превышает те самые 500 тысяч рублей. Или есть у вас какое-то имущество, о котором вы не сообщили. Это тоже повод прекращения в отношении вас несудебную упрощенную процедуру банкротства. То 6 месяцев далее спокойно идут. Если никто из кредиторов не выказывает никакого сопротивления в отношении вашей процедуры, то через 6 месяцев она может сказать автоматически завершается. МФЦ также делает очередную публикацию о завершении процедуры в Едином федеральном реестре сведения банкротстве. Процедура завершена, давайте рассмотрим последствия процедуры. В течение 10 лет нельзя банкротиться повторно. Напомню, если бы вы воспользовались классической стандартной процедурой банкротства, то делать это было возможно уже через 5 лет. Далее, в течение года нельзя зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, если ранее, за год до начала процедуры внесудебного упрощенного банкротства, вы были индивидуальным предпринимателем, либо снялись с учета в период за год до начала данной процедуры. Опять же скажу, что в рамках классической стандартной процедуры банкротства регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно сразу же после Вступление в законную силу, определение суда о завершении процедуры вашего банкротства. Ранее в первом чтении по данной процедуре, а также ко второму рассматривались ограничения по вашему доходу. То есть если бы он был более прожиточного минимума, то вы также не смогли бы воспользоваться упрощенной процедурой. Слава богу, это ограничение отменили. Но тем не менее, ключевое ограничение касающееся того, что все ваши долги должны быть просушены, а исполнительное производство должны быть закрыты, на основании именно статьи 46, части 1, пункта 4, данное требование, к сожалению, осталось. И поэтому делает данную процедуру недоступной широким массам людей. Поэтому я рекомендую вам прийти к нам за бесплатной консультацией, если вы уже понимаете наличие проблемы. Мы разберем, проанализируем вашу ситуацию и поймем, Если для вас пойдет упрощенная процедура, конечно же, мы вам поможем и направим на упрощенную процедуру. Если мы понимаем, что долг ваш больше, если вы все еще платите по вашим кредитам, возможно, или перестали платить недавно, и кредиторы просто еще не собрались подать на вас суд, то мы предложим для вас стандартную классическую процедуру банкротства и также спишем все ваши задолженности. Поэтому ждем вас за бесплатной консультацией на нашем сайте банкротсерв.ру либо по любому удобному номеру для вас телефона. Звоните, все они на нашем сайте. Ждем вас. И напомню, что мы работаем по всей России. Уверен, это видео было вам полезно, поэтому ставьте лайк, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал и всегда получайте свежие видео в области финансов и права. Всем пока!